0: h e 大家好，好久不见。最近好像很少更新。嗯，今天这一集呢，有点像是一个我的近况更新，然后会因为这个近况更新，再顺便带到我之前想跟大家说的事情。然后我不知道这集标题会叫什么，我觉得每次想标题对我来说都是一个很痛苦的过程。我真的觉得这件事情真的是超级困难，可是我觉得标题真的会影响到别人想不想点进来听你的节目。这样子，我就觉得啊、哦，好难啊。可不可以不要放标题，就是直接发？但好像不可能，所以，嗯，我目前脑海中想到的标题是“假掰的人会活得比较快乐”，但我不知道我实际发会是什么样的标题。好，就是跟大家说一下。好，那就是现在说最近都在干嘛好最近就是开学了嘛，其实也不是最近啊，已经一两个礼拜了。然后就是一直在排课，因为我这学期就我已经大四了，所以其实我课表蛮空的。然后我就在想说，那就是我要怎么排课，因为就我还是有一些选修的学分要修满嘛，那我就在想说我要怎么样排，我不想要排在我本来就已经没有课的时间，比如说我礼拜二没课，那我就不想要再排一个选修课在礼拜二，因为这样我就要为了那节课还要去学校，我就觉得哦很烦，我我就不想要。所以我就在那边排课啊，然后去，因为你知道，远距教学所有的加签都变成线上，那我就要去可能写信给老师，然后我还要写信给助教，请他帮我加签什么什么的，然后有些老师又很难联络了，反正我就是一直在处理这些事情。然后最近近期在做的事情是在找实习，因为我呃，就是今年的课表蛮空的。就是有一些空的时间啦，也没有很多，但就是有一些空的时间。然后我就是想说，那我想要去找实习来做，就是我不想要，就是把这一段时间可能就是空在那里这样子。所以我就去找了一些实习来做。然后现在就是处在一个还在投履历的阶段。我知道有人可能会说，你现在才早已经太晚，可是就是我没有办法，因为我们学校的课表就是很晚才给我们，然后我也被迫只能到就是开学了我才。能够决定我自己的课表，因为我要选的那些课都必须要在第二阶段选课的时候才能选，然后开学又延后嘛，就是因为武汉肺炎的关系，它又延后开学，然后又给我变成远距加签，所以我搞这些就真的搞了很久这样子。好，反正呢，就是我没办法，我只好到就是十月了还在那边找实习这样子，然后我就觉得好难哦，就是我真的觉得现在很多事情竞争都超级激烈，我觉得实习就是其中一个，就是呢。通常的实习啊，我啦我自己就是会觉得说，譬如说好，他可能 PO 了嘛，他说好，十月一号到十月七号是我们的收件日期，请大家在这个时间寄给我们这样子。那你可能就想说，哦，我十月一号到十月七号之间寄应该都可以吧？就我的理想是我以为说他们可能是会在这段时间先收集完，然后可能十月八号以后才会去审，然后才会去公布说要找谁来他们这边实习这样子。结果不是。就是我后来发现说，其实很多企业他们是可能十月一号发布之后呢，他可能隔天他就找到人了，因为呢，他就是你知道先到先审嘛，啊，他先到先审也不是说哦觉得这个人好，然后就打勾放旁边，他的打勾就是直接录取了。所以基本上，你如果没有在他一发的当下，你马上去投的话，你很有可能就会没有拿到这个东西。但是他们又不会跟你讲说，哦，我们其实已经招到人了。这是我觉得很烦的地方，就是我不懂为什么很多公司开职缺，他们已经招到人，他也不会去把那个文章撤掉，或是在下面可能标注一下说，哦，我们已经征到人喽，谢谢这样子。我觉得很烦，就是你标一下是怎样会花你很多时间嘛？你为什么就是不标？那你这样子不标，你不接，不是也是在浪费求职者的时间吗？因为像对我来讲，我去投一个履历的时候，我不是说同一份东西，然后你知道都发给一样的，好像在撒什么，呃，我不知道渔网一样，就这样啪撒下去。我我不是那样，我是会针对每一间公司，或说我投的每一个履历，然后我会去看说他想要找什么样的人，或者说他在乎什么样的能力或什么样的特质，然后我会去根据这些东西去做修改，就对我的履履历做修改。所以可能，比如说，好，我投了 A 公司，他是看重语文能力的，那我就要多强调一些我在语文方面的表现嘛。好，那可能 B 公司，哎、欸，他是在讲可能关于影片剪辑的，我就要把投给 A 公司的履历改成说比较强调影片剪辑的。那虽然说可能大体上东西是可能百分之七十是一样，但其实还是有一些东西是我需要去做修改。等于说我投出去的每一个履历都是。的刻字化都是专为那公司写的，然后一些可能寄履历的时候写的一些什么什么自我介绍还什么鬼，就是都要全部改过。反正就是说，我寄一份履历花了我很多时间，可是我常常得到的回应都是他跟我说：“哦，我们已经收到，就是我们已经征到人了。”那也有一些是他根本就不会回你。然后我就觉得说，所以这是一个常态嘛，就是都是这样的嘛，他满了，他也不会跟你说我们已经找到人了。然后他也不会跟你回个信说哦我们要录取你哦，或是哦我们不要录取你哦这样。我想说这是常态嘛，可是我就是身为一个就是没有踏过社会、踏过职场的人，我就觉得我不是很喜欢，因为我觉得求职者跟老板是平等的吧。不说你今天招人好像你就比较厉害，那我就是要跪下来求你。然后我觉得我们应该是站在一个平等的地方。所以我写了一个东西，用心的寄了一个东西给你，你是不是好歹也应该要回复我一下？你回一个谢谢，我们已经招到人了，都好都好，让我知道说哦，你没有收到，然后我没有上。可是很多公司都不会做这种事情，然后我就在想说，所以是我怎么讲？我这种想法太幼稚，还是是现在公司都是这样？我就不晓得。好，那这就是我。啊，最近在讲的事情，然后也是最近很烦的事情，然后我觉得这件事情可以带到一个点出来，就是说，我开始可以理解，为什么有些人会很假白，就说为什么有些人要随时随地都装的一个样子，他明明不是那样，但他就装的那个样子，无论是你跟他实体见面，或者是你在可能他的社群上看到他，他永远就是装那个假白一样。我相信大家身边都有这种人，我身边一堆，然后我以前都会很讨厌这些人。然后我想不通为什么他们要这样做，我就觉得说，你在一些你很个人的场合，你有必要要这么假掰吗？你是装给谁看？不需要吧。可是我觉得我最近懂了，我懂他们为什么要永远保持一个假掰样，因为在这个世代，你不知道你说的一句话，或是你做的一个事，或甚至是你按的一个赞，会不会影响到未来别人怎么看你，影响到你的人脉，甚至是影响到你求职的过程。就可能怎么讲？我觉得现在的嗯、呃，职场的氛围嘛，怎么办？我讲这个话好没说服力。但就是我觉得我个人的经验就是呢，我非常讨厌那种在公司里面，然后那种同事之间啊，一、一、一到这个地方，大家就要互相交换 IG 加来加去的那种风气。就是我非常讨厌跟同事互相交换社群媒体这件事情。我不知道大家是怎么样，但我非常讨厌。就我觉得同事对我来说，大家就是一起工作，就公事公办。我私底下要不要跟你有联系，那就是之后的事情那可能要是好几个月以后的事情。尤其是我这种人，就是交友圈非常小的人，就是我把我自己的交友圈缩到非常小，因为我只就是跟我真心真心很喜欢、很喜欢，我们价值观非常吻合，然后我知道他不会就是攻击我，或是我知道他会挺我的人在一起，所以我的交友圈非常小，然后。我就不会想要说，就是哦，什么跟人家交朋友什么什么的，这样。所以我很讨厌，就是那种在公司，然后也一定要跟同事很麻鸡啊，下了班之后还要很麻鸡，然后还要什么交换 IG 这种事情，我非常非常讨厌。可是这好像是一种新的形态，就是公司的同事，就是大家就会问你说，哎，你的 IG 是什么？那我觉得在这个时代，你要跟人家说你没有 IG， 我觉得就是在骗笑，就是你知道、啊，怎么可能会有人没有？而且。我也不想说谎，我是一个很不会说谎的人，我没有办法说谎，就是我我没有办法说哦，我没有 I G， 就那会听起来很不自然，所以我就只能够被迫交出我的 I G 这样子，然后我就觉得很烦，像脸书也是，就是我觉得脸书现在也是好像变成一种，就是大家就是要一定要加同事的一个东西，我觉得很烦，就是为什么这些？社群软体就是不能够回归我个人就好，为什么我一定要跟同事有这么多的联系？我们不能就是说上班上完班下班之后，我跟你要干嘛就是另外的事情嘛，为什么一定要加这么多？当然有人会说，现在脸书也是一个你工作的东西，可能比如说你要去啊找某一个客户什么什么的，那你可以透过脸书朋友的朋友去找到。但是就是反正总的来说，我就是觉得我很讨厌这种同事之间要这边互相加 IG 啊、不知道的这种东西。然后我就有遇过一件事情。我好像讲过了，很久很久以前有讲过，但是我就想着再讲一次。反正就是呢，我曾经在一个一个地方实习过，然后因为那个实习的关系，我必须要把我的 IG 设成公开。但这个在实习前他就已经有跟我们讲说 IG 要设公开，所以就是我并不觉得这件事情有怎么样，因为他已经跟我讲了嘛，那我自己同意的，所以我就设公开。好。然后呢，设了公开之后呢，就会有很多账号来追踪你嘛。那你也不能 say no， 因为你的账号就是公开的，所以我也没有想那么多，我想说哦好，那这些账号来追就让他们追，反正我也没有发什么见不得人的东西。然后直到就是可能我在这间公司半年多吧，有一次就是在跟同事闲聊，然后他们就说：“哎，这个某某账号有没有追踪你们？”然后我就说：“哦，有啊，这个某某账号有追踪我，而且他还会看我的现实动态，就是很常看。”然后我同事就说：“你知道这个账号是我们主管吗？”然后我那时候就整个吓到，我说：“哈，这是我们主管，你怎么知道？”因为那个账号就是看起来像是一个假账号，他的账号的 ID 跟大头贴完全就是你看不出来是一个怎么讲有人在使用的账户，他就很像是一个假账号就对了，然后也完全看不出是我们那个主管没有任何一点他的痕迹。然后我就说：“那你们怎么会知道？”他们就跟我讲了一些他们。推测的理由，那后来也证实，那账号的确是我主管的账号。然后我当时就整个吓傻。我吓傻的理由不是因为说哦，我剖了什么不敢给主管看到的东西，不是这样。我没有发什么，就是我觉得我这个人就是很坦荡，我敢讲的东西就是没有什么好好害怕的。你要截图，你要干嘛都可以。我觉得不舒服的理由是说，你今天作为一个主管，如果你想要就是了解我私底下在干嘛，你可以直接正大光明的跟我要。我的 IG 我也会给你，我愿意给，可是你就是这样子偷偷的看，我不懂是,不是要为什么。而且那个主管的 IG 是私人的，然后他一直到我们离职，就是我们这个实习工作期满离职之后，他才让我们追踪他的 IG。所以等于说，在我们跟他还是同事的时候，他是不让我们看他私底下在干嘛。那为什么我就要给你看我私底下在干嘛？就这件事情很妙啊，所以我就觉得说。就是很可怕。我现在这样回想起来，我真的觉得好可怕。就是他就是这样子看了我，偷偷看了我们的东西，看了一年。然后我真的觉得很可怕。我觉得你要看，你就老实跟我说。而且我们是主管跟就是下属的关系，就是你又不是只是一个普通的追踪者，你我们还有这一层关系。我觉得这件事情很可怕。然后我觉得这件事情很很让我觉得这个人很扯。但是这个人呢？我不知道为什么他风评很好，就是这也是我觉得就是职场很很让人家无奈的地方吧。就是我觉得圈子真的很小，很多人就是你可能不喜欢他，但是你换了好几个跑道，你兜了几个圈之后，你还是会遇到他。就这件事情就是发生在我身上，我觉得这件事真的超扯。就是我觉得兜了几个圈还遇到这个人，什么东西很扯。但是反正这个人他风评很好，然后我也斗不过他、啊，就是。当然，我没有没有想要跟他斗，或是我没有想要把他是谁讲出来，因为我今天说这个故事不是为了要去讲他是谁啊，要去攻审他什么什么的。而且我相信我讲出来，别人也不会相信，他声量也比我大很多，不会有人要相信我。然后我也不知道为什么他声量这么好，我只能就是祈祷他某一天那个假面具赶快被拆穿。那我说这个故事呢，我只是想要表达，就是说我觉得在现在这个找大家的社交软体互相加来加去，基本上已经公私不分的年代。我觉得你要在网络上建构一个形象是非常重要的一件事情，因为很多人他对你的印象已经不会只采集你的面对面的印象，他还会去根据你在你的交友软体上面做出一番评论。那我所谓的做出评论，并不是说可能很客观的，譬如说好，假如说我身边有一个男生，就是。好，表面上呢，哦，就是都很有礼貌啊，什么什么的。可是私底下一直在他的社群发表一些可能丑女或是丑什么什么族群的言论。那我可能会因为这样觉得说，哇，这个人真是表里不一。但是我指的并不是这种比较客观，他们可能会因为，好，比如说像我自己的社群，我自己的社群呢，就是一个我只有在难过的时候才会发文，因为我个人的习惯就是。呃，只有在难过的时候，我才会想要用文字去抒发。我开心的时候，我就是爽，我没有什么好需要透过文字抒发的。我只有在我难过的时候我才会发文，那就会有人说，为什么你这么负面？可是我就会觉得，那只是这个社群平台对于每个人的功用是不同。它对你来说可能是发一些假掰照片的地方，可是它对我来说就是一个我抒发心情的地方。那。讲真的，我也没有想要让你知道我私底下是一个这样子的人，但是因为你们就是一直要来跟我要 IG， 我好像就必须要给，那我就必须要被迫露出其实我私底下比较悲伤的一些情绪，或者说可能我就是一个很喜欢针对各种实事讲来讲去的人。就是我当初会做 podcast 的理由，就是因为我话太多，所以我想要用讲的把他们讲出来，就是这样。但是我可能没有想让我实实体的同事知道，说我私底下是一个很爱针对实事发表意见的人。但是因为加的 IG， 所以我怎么讲？我必须要把我这一面也给他知道。可是我没有想让他知道啊，就毕竟我们就是公事的关系，我没有想要把我私事也让你知道。但是我现在就必须要让他知道，那他一定会看到我的这一面，去对我做出一些新的判断。那这个判断会不会影响到我日后的发展，或是说影响到我日后的人脉？我觉得。一定会，就是不要跟我说什么大家都很公平啊，什么还是会依照你这个人真实的样子去，就是给出什么评价什么的。我觉得不可能，就是人都是很会主观的，你不可能说就是真的做出一个多公正中立的评价，就是真的不可能。所以我就觉得说，就是我真的觉得，就是现在这年代，你真的在网上的形象也要精心建构，你说的每一句话。你都要小心，就说会不会有人可能看到了，然后对你产生了什么新的评价，或者说对你产生有什么新的想法？那他的这个想法可能会影响到你日后很多很多发展。我想要在这边举一个剧的某一集，这个剧叫做《黑镜》，我不知道大家有没有看过这个剧。我个人非常非常喜欢这个剧，我真的是很推荐大家都去看《黑镜》。它好像是 Netflix 的原创的剧，反正你去 Netflix 搜《黑镜》就一定有黑色的黑镜子的镜。那我最喜欢的一集呢，我忘记是哪一季哪一集了，对不起，但是我很清楚记得它的内容。它的内容大概就是在讲呢，就是它是建构了一个新的时代。好，那在它建构的这个新的时代里呢，每个人都有一个评分的一个机制，就是每个人身上都有一个评分的机制，然后你也可以去用这个评分机制去评别人，那就是从一颗星到五颗星这样的评分机制。那这个评分机制呢，会影响到你在社社会上很多很多的。呃，发展或说很多福利，比如说好，可能你想要进去某一个很高级的场所，但这个场所可能要评价四点五颗星以上的人才能进去，那你可能只有三颗星，那你就进不去嘛，就没有办法这样。所以每个人都为了要让自己的评价很高，都变得很假白。譬如说，好，可能他去帮了某一个同事一个忙，他根本没有想帮那个同事，但是他就是为了要从那个同事身上赚取他那个评分，所以他去帮他这样子，好让他自己的评分爬高，就是类似像这样，或者说他可能他装的很有礼貌，他装的他很亲切，但其实他试一下就是一个超爱讲别人坏话的人，他只是为了想要拿到很高的评分，所以他才去。装出这样的形象，然后我其实看完这一集之后，我觉得非常有感。我觉得他所建构的这个时代根本不是一个什么什么虚拟时代，因为我觉得他就是很真实的发生在我们身上。我们每个人都有一个评分机制，然后我们会被评分，我们也会去评分别人。那就是说，你怎么样去？动你的这个评分，就是变得一件很重要的事情，因为大家都只会看那些评分说话。我觉得那个评分放到现代，就可以以可能是社群媒体，或是你知道人人对人之间的评价去做判断。没有人会去认识你到底是一个怎么样的人，你是一个怎么样的人一一点都不重要。别人对你的评价是真是假也一点都不重要。大家就是只想看到他们想看到的。就是那些很假的那些评分，或是那些可能别人口中的你这样子，那就会变成是说，你就要花很多时间去建构出这个形象，因为你如果不建构这个形象，你就会像那个剧里面，那个剧里面有一些人，他就是很做他自己，他放飞自我，他就是当他自己，他是怎么样个性的人，他就忠于那个个性。可是那样的人评分就会很低，因为那样的个性就不是一个容易讨人喜欢的个性，所以。反正我看完那个剧之后，我就是觉得说，我真的觉得现在这个时代，就是我觉得怎么讲，我真的懂为什么那些人要很假白，因为你不知道你做的一个小小举动，说的一小句话，别人会怎么看你，或者说你会不会因为这件事情影响到你未来未来很多事情。最小的可能就是没有影响，但如果你今天说你不喜欢某一个特定的人，或者你不喜欢某一个特定的党派，或是你不喜欢一个什么什么合作对象。那你会不会因为你说的这一句无心的话，然后去影响到你日后很多很多发展？会，可是这句话真的错了吗？没有错吧？就是为什么我不能说我不喜欢？为什么我连在我自己的社群上，我都还要这么去小心，去这么你知道精心建构？我还要去审视我每一个追踪的人、暗赞的人，然后我要注意说，好，现在这个事情的风向是怎么样？那些可能跟我有利害关系的人，他们的想法又是怎么样？我不可以去踩到他们的地雷？为什么？为什么要这么累？我很不喜欢这个样子，就是我真的觉得我，嗯，我不敢说我是一个很做自己的人，因为你必须就是要在别人的眼皮底下选择做一个你可以接受的自己。这是我很喜欢的图文作家豆苗先生说的，啊，这不是我说，这是他说的。但是我觉得我并不想要一辈子都只能做别人眼皮底下讨人喜欢的样子，我真的觉得那样很累。我觉得那不是我。我可以在，嗯，可能公事的场合做出那样的形象，那样就是变成是一种礼貌的态度。可是我不想要私底下连我个人的社群，我都要这么假白，那就是我的空间，我要说什么就就是。我问心无愧就好，而且我是一个道德标准非常高的人。我如果今天做了什么小小的坏事情，我比任何人都会谴责我自己，我会很讨厌我自己。所以，我是一个道德标准很高的人。如果今天当一件事情我问心无愧，那就代表这件事情真的就是一件没有什么的事情。但是我最近是真的深刻的感受到，你在网络上的任何一举一动，你都要小心，因为你不知道你的这些举动。会对你的未来造成什么影响？就是这样，可能有点严重，但是就是这就是真真实实发生在我身上，我感受到的。当然，我没有就是台面上我没有因为我说这些话怎么样，但是就是我我我看到的事情就是这样，也有可能是因为圈子的问题吧，产业也有关系。但反正这就是我的心得，我不知道就是大家听到会想什么样的评价，就是可能你是。你知道职场老鸟，你人觉得我在 bullshit 之类的，但是我作为一个怎么讲大学生，我不认为我就没有资格评价这件事情。那这就是我最真实的想法。我觉得我最近感受到的就是，你真的就是要假掰。假掰的人真的会活得比较快乐，因为他们就是永远都很假掰啊，他们就是保持住那一个形象，别人就会对他们的评价很好，他们的星星就会飙高，他们可能就会可以拿到什么四点七颗星之类的。那他们的行星标高就会对于他们的人生有很多很多的助力，比如说啊，你就会呃很好进出某一些地方啊，你就会跟谁跟谁跟谁的关系特别好啊，你就很好拿到什么什么机会、啊，你知道有关系就没关系，就是这样。那我就会觉得我可以理解为什么人要假掰了，我真的可以理解。就是虽然我不认同，但我觉得我可以理解，因为你不假掰，你真的很难在这个世界生存下去。大家就是只想看到他们想要看的。没有一个人想要知道你是谁，或者说没有一个人想要看，就是可能很真实的你。但是吊诡的就是，大家都很喜欢说他们很做自己，大家都说他们很 real， 大家都说他们喜欢真实的人。可是有多少人真的做到真实呢？就是真实，并不是说不能没有任何秘密哦。我也有秘密，很多人都有秘密。但是呢，他们很多人口中的真实。其实根本就是一种变相的假掰，他们只是在装出一种真实的形象，好收获就是一些说什么哦 c C C， 就是 real 啦、啊、的这种嗯风评吧。所以我就觉得，就这个世界真的很吊诡、欸，哎，大家都假掰的要死，大家都心机的要死，大家每天都在那边盘算怎么把竞争对手踩下去，可是又很喜欢说自己很真实。自己很 real， 或是说自己追踪的谁谁谁什么网红什么明星很真实，甚至连我刚刚前面说的那个偷看我 IG 的主管，他也很喜欢说他是一个很真实的人。所以我就觉得，我不知道越长大我越摸不透这个世界到底是怎么样运作的，我不懂很多事情为什么会这么的矛盾。可是这个世界上的大人又好像都很习惯这一套运作。他们就是这样子跟他共存了很久，或者说他们就是在这一套模式里面去赚名声、赚钱。但是我我真的搞不懂，我觉得我我我我我真的不知道，就是怎么可以这样子存活下去，或者说这种事情到底是怎么可以慢慢形成的？就是我真的不知道，越长大就越发现很多事情真的。你不知道为什么，然后我就可以理解为什么很多人会说当学生比较快乐。我个人觉得当学生比较快乐，就是因为基本上当学生的时候，很多问题都是有解答的，或是说当你碰到问题的时候，你可以去找到人给你解答。而且在学校，基本上老师都是会给你机会，他们也很鼓励你提出一些很创新的想法，很愿意给你机会，然后会一直叮咛你什么什么的。但是就是。怎么讲？离开学校之后，这些好康都没有了。没有人会在那边叮咛你，还是什么什么什么的，也没有人会去在乎你有什么创新的想法。没有人会在那边好像很关心你什么的，大家都是只为了自己。很少人会真心的去关心你，那就会变成说，怎么讲？你就要自己一个人去面对这些事情，面对这些没有解答的事情。然后我觉得，我觉得很累。就是，虽然我可能在某些人的眼里也算是一个大人了，但是我真的觉得这样很累。那反正我就很不适应这些事情。其实我录到现在，我也不知道我到底讲的怎么样。就是这一集完全就是一个莫名其妙产生的。一集，我只是刚刚洗澡的时候突然想到我想要讲这些事情，然后我现在就甚至我头发都还没有吹，我就是一洗完澡就想说我要说我要说,我,要說我就说了这样，我根本不知道。大家会怎么想我这一集？但是我我只能说，就是，呃，最后做个结论吧。第一个就是实习真的很难找，或者说工作机会真的很难找。当然我，我我指的是一些就是可能比较我喜欢的工作机会了。不然你可能会说啊，工作很好找啊，你那个求职网一打开啊，不到处都有啊。但是我想挑我喜欢的嘛，就是你知道我喜欢的东西，别人也会喜欢，所以就很难找。然后第二个是我觉得。我可以理解为什么假掰的人要假掰，因为当你假掰，你真的会比较快乐，或者说你会活得比较轻松，你会活得比较有特权。然后再来就是，我不喜欢同事之间加来加去，就是社群软体加来加去的这种文化。为什么大家不能就是公事公办就好了？我下了班要不要跟你当朋友，那就是之后的事情了。不是说同事就一定要是朋友吧？就是为什么大家下了班之后还要在那边骂鸡骂鸡的？我觉得很烦。我我我不喜欢这种生态。好，然后最后就是我觉得我不知道，我哎，我觉得很多事情就是我也不知道讲出来别人会怎么想。包括我做这个节目也是一样，我其实不太喜欢让实体认识的人知道我有在做 podcast。不是因为讲了什么很见不得人的话，我只是不想要，就是让他们知道这件事情。我不想要，就让他知道说，哦，其实你私底下就是，哦，有点会讲话哦，哦，很会弄这些东西哦。我我就不想让他们知道。我觉得每个人都可以有权利选择我要让谁知道我哪些面相，就好像我肯定也会有一些面相只对我的爸妈展现，不会对在听这个节目的大家展现。我让我相信你们也有。属于你们的一些面相是不想让别人看到的，那我也有，可是我就觉得，既然这样子，那为什么好像我就必须要把我的社群给我不想要看到的人看，然后不给还不行？我觉得很烦。然后我也可以理解为什么这么多人都喜欢办什么小账啊，什么小账还要有小小账，因为你如果没有这些小账，你真的是活不下去，你没有办法做自己，你没有一个空间可以做你最真实的样子。好啦，大概就是这样。今天这一集，如果我发出去的话，基本上就是一个意气用事，因为我真的觉得我自己讲的蛮糟糕的，然后可能也没有讲什么很棒的话题。但是我真的发出去，就是我爽，我就觉得我想要讲这些事情，我就发。嗯，大概就是这样。然后最后就，哎，我也不知道。我就会觉得，那如果我投的实习都没有人要我的话，怎么办？还是说，那是不是就代表我是一个蛮糟糕的人呢？我有的时候会这样想，就是我可能以为我自己哎，其实还不错哦，但我可能蛮糟糕的，就这样想。好啦，今天这一集大概就是这样。唉，我不知道，我觉得长大后的世界真的很多事情都好难理解哦。还有就是要不要相信别人这件事情也是很难理解。我最近。呃，就是在实施的一件事情，就是不要再随意的去喜欢别人。我知道这听起来很悲伤，但是我想要，呃，就是我会有这样的想法，是因为我觉得我喜欢的人正在一个一个的为了钱或是为了关系、为了利益而改变。那我也没有想要，就是你知道操控这些人，或是让这些人活成我喜欢的样子。我也没有想这样子做。可是他们的确就是已经不是那个我当初喜欢的人了。哦，这边要先讲，我是一个很容易喜欢别人的人。这个喜欢不是爱情那种喜欢，是欣赏，是觉得说哇，你好厉害，我好崇拜你的那种喜欢，不是爱情，想跟他你知道在一起交往那种喜欢，不是。反正就是我是一个很容易喜欢别人的人，但是我真真实实的发现到。我身边以前我很崇拜的人，曾经我认为他应该不会这么的，就是可能为了钱或者为了利益、为了关系说一些那种无为不为的话的人，正在改变。然后对我来说，我觉得觉得很难过，很失望。可是我又不想要这样子，就是情绪勒索别人，你知道吗？我也没有想要，就是好像让他活成我喜欢的样子。所以最好的解决方式是什么呢？就是我不要那么轻易的去喜欢别人。我知道这招很烂，但是这是我想出来最好的方法。可是依照我这种心直口快的个性呢，我好像就很难不去跟人家表达说我喜欢你。就是我觉得说讨厌一个人就要大声说出来，喜欢一个人也是。所以。当我今天喜欢一个人的时候，我就会很就是真心的去发讯息跟他说，哎、欸，我很喜欢你耶！我昨晚在听你的节目，我真的超喜欢你，你超棒。就是我又会这样说，就是我好像很难管住我的嘴巴去讲一些这种话，无论是喜欢别人还是讨厌别人。可是我又不想要再去喜欢那些人了，所以最好的解法就是闭嘴。就是我现在就是闭嘴，即便我可能对一个人有什么崇拜的感觉，我也就是放在心里不说，因为我不知道他有一天会不会就是崩掉，你知道？呃，中国有人会说塌房啦，就是我不知道他会,不会有一天就是坏掉这样子，所以我就是都不说，这样对。那直到可能这个人某一天我就是可以完全相信他的时候，我再去跟他说啊，其实我从几年前就已经很喜欢你了，这样对。啊，这只是一个结尾的题外话，我真的不知道这期会不会发。我手机里面其实有很多就是胎死腹中的音档，然后这些音档可能都是我录到一半之后觉得呃好像不是很适合，我就把它们就是删掉之类的。好了，大概就是这样。嗯，大家如果想找我聊聊天或者干嘛干嘛的话，你们可以到 IG 找我。但是我呃最近不太常回讯息，依然是我的 IG 呢，只要讯息一多，它就会。就是跑不出来，就可能比如说我我那天发了一篇文，然后你你知道发文就是有人按你赞，它就会变成一个通知嘛。那然后我通常通知可能就是几十个或者一百多个那种那种谁按赞的那种通知，那就变成说如果有人传讯息来的话，他的通知就会被洗掉，那我就看不到这样子。然后我又是一个。比较少回别人讯息的人，就是那种闲聊型的讯息，我没有很常回，公司，很常回，但闲聊型讯息我不是很常回，所以就可能就会没有看到大家的讯息。对，但反正就是如果大家要找我的话，你们还是可以传讯息给我。对，然后呃，或者是到呃 Apple Podcast 那边可以评分留言，你有什么话想跟我说，也可以去那里。然后 Mixer Box 也可以，就是那个留言功能，你们可以去那边留。好，嗯，大概就是这样，下一集再见，拜拜。